0: Hallo, guten Abend und guten Tag. Wir sind zurück. Meine Freunde, liebe Gäste, liebe Zuhörer der Jets-Football-Show. Da sind wir wieder. Äh, ja, Aschermittwoch, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Natürlich nicht unser äh, Podcast. Äh, wir sind äh, auch nach den tollen Tagen, die in diesem Jahr ein bisschen ruhiger waren, äh, natürlich hochmotiviert wieder am Mikrofon. Äh, nicht nur ich, sondern ich habe einen Kompagnon, mein guter Freund, äh, der Mann, der keinen Hintern in der Hose hat, der Koloss <lacht> der Koloss von der Flughafenstraße, Udo Vollberg. Guten Abend, Udo, wie ist es denn?
1: Butsch, du alter Kanonschlag, gut geht's mir. Tja. Ja, Butsch, ah, ich muss sie erstmal richtig begrüßen. Alter. Ich begrüße <lacht> den Rittmeister im Damensattel, <lacht> den Trainer des FC Libido, den Kurier des Zaren, den junggebliebenen, überaus gut aussehenden, Stefan Butsch-Pohl.
0: Ja, immer wieder schön, Udo. Vielen Dank. Guten Abend nach willig -Müldorf. Udo, was macht deine Frisur? Ich meine, du hättest ganz schöne Locken mittlerweile. Langsam schlagen
1: sie durch. Was ist mit... Der Frisur, sag mal. Die Frisur ist tadellos in Ordnung. Allerdings, ähm, ja, ich habe einen Friseurtermin für den 5. März heute ergattern können. Ich freue mich sehr. Also ich werde den Howard Carpendale, wahlweise Reinhard Messmer, der mich morgens aus dem Spiegel grüßt, sehr vermissen. Aber ich freue mich ein bisschen <lacht> darauf, weil es wird ganz schön warm jetzt, wo die Temperaturen wieder hochgehen. Ja, ja. ja genau.
0: Ja, und du hast mit dem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du äh, schon ein bisschen abgenommen hast jetzt in der Fastenzeit. Die ist ja auch schon eine Weile, <lacht> ein paar Stunden. Ähm, und was denkst du denn so, wenn du beim Friseur warst? Wie viel geht da nochmal runter?
1: <lacht> also ich denke, da sind so ein bis anderthalb Kilo, werden locker drin sein. Kommt <lacht> darauf an, ob ich die Haare vorher wasche oder nicht.
0: Das möchte ich behaupten, ja, wunderbar. Ja, Udo, ähm, wir haben zunächst mal äh, noch zwei Sachen zu verkünden, beziehungsweise äh, wollen wir noch mal loswerden. Ähm,
1: no. Ja, fängst du an, Udo? Ja, so ein bisschen ah, in was? eigener Sache halt. Ich habe so ein bisschen genau. Feedback bekommen halt. Ähm, ja. ja, euer Podcast, super toll, ich höre den jede Woche, ah, aber, ja, wie wir gelernt haben, ist ja alles, was man vor, aber gesagt hat, unwichtig. Ähm, es stimmt ja gar nicht alles, was ihr da sagt, ja. Das ist vollkommen richtig. Äh, viele Sachen, die Butsch und ich hier da bringen, sind so, wie Butsch und ich uns daran erinnern. Das muss nicht immer richtig sein. Wenn wir alles perfekt recherchieren und ablesen, haben wir eine Nachrichtensendung oder keinen Podcast mehr. Ich erwähnte es damals schon in der ersten Sendungen. Wir haben keinen Anspruch auf Perfektion. Das kann doch gar nicht so sein. Halt, ähm, Butsch und ich sind so alt. <lacht> Am Anfang gab es noch gar keine Ähnliches, wo man das fotografieren konnte und festhalten. Viele Sachen sind einfach... Ja, wie sagt man so schön, die sind uns erzählt worden und dann, äh, ich verwechsel das immer mit der stille Treppe. Wie heißt das Sprichwort nochmal? Stille Maus, stille Treppe. Stille Post. Äh, stille Post. Äh, stille Post. Genau. Da verändern sich ein paar Geschichten schon mal. Deswegen seht uns das nach, seid nicht zu hart mit uns. Aber wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns unter podcast.trostdorf-jets.de und wer weiß, vielleicht werdet ihr dann auch mal bei uns hier zum Podcast eingeladen und seid Gesprächspartner. Dafür sind wir immer gerne zu haben, für Anregungen. Ja, dann gehe ich mal zurück zum Butsch.
0: Ja, ich möchte dann direkt da einhaken. Und zwar waren wir ja in der letzten Sendung, in der letzten Ausgabe, äh, zu dritt zusammen und haben uns kurz Gedanken gemacht, wer war denn da Trainer der Prospects am Anfang in meinem ersten Jahr als Coach. Ähm, und kamen dann auf ein, zwei, drei Leute. Aber hm. äh, bestimmt einen der wichtigeren haben auf wir zu Fall. dritt komplett äh, überschlagen und der fiel uns nicht ein. Ähm, ja, dann aber wohl nach der Sendung und wir sind dann äh, sicherlich beide, Udo, äh, ja, äh, ja. den Boden versunken nahezu. Äh, ja, an dieser Stelle, wie man so schön sagt, einen schönen Gruß an unseren Albert Tüssing Und da möchte ich gerade ein Wort verlieren. Äh, Albert Tüssing äh, war im ersten Jahr und viele, viele Jahre in der Folge äh, in, in der Offense als Trainer aktiv bei den Prospects. Ähm, Albert Tüssing, ehemaliger Spieler der Jets, ist dann verzogen nach Dortmund und hat auch in Dortmund noch weiter gespielt. Ähm, Albert Tüssing ist in der Tat jahrelang von Dortmund zum Training nach Trostov gereist. Ja. Ähm, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Und, ähm, ja. Deswegen, ähm, Albert, äh, verzeih bitte, wir haben uns schon ausgetauscht, wie das Männer so tun. Aber hier nochmal über den Äther. Ähm, dass wir dich vergessen konnten, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, ja, einer der großen Trainer der Prospects äh, in den ersten Monaten und Jahren, die da folgten, Albert Düssing. So.
1: Fünf, fünf. lange Jahre waren es. Jawohl, ist er die Strecke gefahren. Fünf lange Jahre. Und wenn Dortmund äh, nicht durch ein paar Baustellen gefühlt noch weiter weggerückt wäre, wäre wahrscheinlich heute noch da. Aber nobody's perfect. Ähm, so ist das halt, wenn drei, also ist natürlich echt unwahrscheinlich, dass sich drei Mann gleichzeitig nicht erinnern können, aber das war halt ein kollektives Versagen von uns halt, ja. Aber life is live genau.
0: Genau, aber so denke ich, das haben wir dann aus der Welt geschafft und äh, ja, wir sind alle nur Menschen äh, und der Albert hat es uns schon verziehen, wird auch in einer der nächsten Sendungen unser Gast sein, war eh lang geplant, dass der mal irgendwann drankommt, den haben wir jetzt ein bisschen vorgezogen. So, das in Kürze. Heute haben wir einen Gast. Udo, stellst du den bitte mal vor, den jungen Mann?
1: Ja, sehr gerne halt. Es geht um einen jungen Mann, der ein schneller Trainer war, als er gucken konnte. Ein <lacht> Spielervater äh, aus der U10, äh, wo ich auch den Headcoach von dir übernommen habe, Butsch. Einer der vielen Jobs, die ich von dir übernommen habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe schon nach den ersten Trägensenheiten gemerkt, ach du Scheiße, äh, die Pens, die, die, die weiden mich aus und lassen mich tot liegen, wenn mir nicht hier irgendeiner hilft. Das waren einfach zu viele. und ähm, Ja, man, äh, man will ihnen ja auch allen irgendwie in eine anständige Betreuung zukommen lassen. Da habe ich mich einfach mal gefragt, halt wer denn da so mitmachen könnte. Und der gute Serdar Mutlu stand da, wie er ist, immer gut gelaunt am Spielfeldrand. Und ich habe ihn gefragt und äh, da sagte er einfach ja. Ich dachte, das ging aber schnell. Aber <lacht> äh, so ist er halt, stets freundlich und hilfsbereit. Ja, herzlich willkommen Serdar
2: Mutlu. Ja, hallo hallo, Udo, hallo Butsch, ähm, seid gegrüßt, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Also hier bin ich eigentlich öfter, ich bin ja zu Hause, aber <lacht> ne, bei euch im Podcast. <lacht> äh, danke. Ja, hallo, sehr. Da.
1: ich muss leicht neidisch sagen, du siehst fantastisch aus, äh, deine Haare sehen aus wie gerade <lacht> frisiert, ich weiß nicht, wie du das machst. Äh, ja oder ob deine Frau gelernte Friseurin ist und du oder auf dem Keller was der der für dich arbeitet, keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall, du siehst gut aus.
2: Nein, die ist immer noch Erzieherin. Liegt vielleicht auch mitunter an mir. Die musst du noch ein bisschen trainieren. Ähm, aber ihr seht auch gut aus. Ich bin ja froh, wenn ich so gut aussehe wie ihr, <lacht> wenn ich in das Alter komme.
1: <lacht> ja, wird auch nicht jeder
2: genau. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ich muss jetzt noch mal kurz einhaken. Ich glaube, äh, damals, als ich kam. War der Butsch aber auch noch am Start, ne? Also ich meine, äh, die Idee war, war das jetzt warst du da jetzt nicht auch noch mit, mit involviert, Butsch?
0: Ja, natürlich, das, das ging eben äh, vor, vor ungefähr zwei Jahren so los, dass ich dann eben so, so, so eine Handvoll Jungs übernommen habe. Und das, das waren dann auch zwei, zwei U10er und dann so drei, vier U13er. Und das hat sich sehr schnell entwickelt. So, und dann... Ähm, ja, war, war es notwendig, dass da irgendwelche Leute assistieren. Auch in diesem Fall, wie, wie, ähnlich wie ich letzte, letzte Woche von den Prospects berichtet habe, äh, hatten wir dann das Glück, äh, dass dann äh, der ein oder andere äh, Trainer dazu stoß. Äh, dann unter anderem auch der Udo. Äh, Mark Fischer ist zu erwähnen, äh, der Benjamin Fassing und mhm. nachher kam noch äh, der Timo dazu. Äh, Timo Lars. Und noch der, ach noch der eine oder andere, Udo, jetzt muss du, vielleicht noch mal helfen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, ja, die Regnier-Brüder sind noch dazu gekommen genau. geholfen hat.
0: Den ja. Julian Raus, hast du den genau. schon? Genau, und der Julian, Julian. Nein, der Julian, der ja.
2: und bei äh, Das
0: waren also dann äh, eine Gruppe von jungen Leuten, äh, inklusive Udo. <lacht> Die dann äh, einfach nee. bereit standen. <lacht> so, und dann kristallisierte es sich raus, dass es dann auch äh, Zula Zulauf bei der U10 gab. Und zwar äh, sehr, sehr erfreulich, viel Zulauf. Und dann hat der Udo das so ein bisschen in die Hand genommen. Ne? Und dann genau, genau. Ich, äh, oder haben wir dann eben gesagt, so, wir brauchen noch Eltern, die da ein bisschen unterstützen. Und dann Ja, das. So derer.
1: da muss so ich kurz das einhaken, ist weil halt auch relativ schnell klar, dass man, wenn man vernünftig trainieren will mit so vielen U10 ähm, und U13, dass man sich schon gegenseitig ein bisschen im Weg rumsteht. Das haben wir auch relativ schnell erkannt, der Putsch und ich halt. Ähm, also klar, äh, mit der U10 kannst du halt noch nicht die Sache machen wie der U13 und... Äh, wir haben da viel zu viel Zeit verschwendet allein beim Warm-up, wo man dann die Kleinen noch ständig korrigieren musste und die Großen schon gelangweilt waren, weil dann das x-te Mal gezeigt wurde, wie ein, wie ein Shuffle geht halt. Und dann haben wir uns relativ schnell, war uns klar, dass wir mit der Trennung eigentlich ganz gut laufen von U10 und U13. Ja, und das haben wir auch dann gemacht. Ich habe mich ein bisschen um die U10 gekümmert, putsch, die U13 ja, und dann sind wir da in der, in der O10 wo ich dann ja mehr oder weniger erst am Anfang alleine war, was auch, ich dachte, naja, machst du schon, aber nach der Tranks, ersten Trainings dann halt schon weiße Haare hatte, noch mehr weiße Haare und war dann ganz froh um die Hilfe vom serda der sofort Ja gesagt hat und ich dann in der Gruppe, glaube ich, einen Aufruf gemacht habe und sofort die Marianne dazu kam. Ja. Schönen Gruß an Marianne. Äh, auch ja, heute, viele liebe Grüße, ja. <lacht> auch Gruß wenn du heute nicht, noch nicht mit dabei sein wolltest, Marianne, du bist eine Riesenhilfe und ähm... Ja, ich glaube, die Kids haben viel Spaß mit dir, du bist ja so die, ja, wenn der böse Headcoach wieder zu böse war, dann streichst du die Köpfchen, das ist schon ganz gut. Unser Sonnenschein. Ja, ganz genau, das ist unser Sonnenschein, das ist auch, auch das ist bei der U10 wirklich nötig, dass da auch mal eine ist, die die Köpfchen streichelt, obwohl die Marianne ja auch mal sauer sein kann, so ist ja nun nicht halt, also, ne? also hat ja den, kann die Kids ja auch schon mal Bescheid sagen. Also. da wie bist du denn überhaupt zu den Jets zum Football gekommen, wieso hatte ich denn das Glück, dass du da am Spielfeld dran stehst?
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich so klassischer äh, Spieler, Kinder, Vater. Ähm, ich habe ja zwei Jungs, äh, die äh, quasi bei den Jets spielen. Ich habe den, mein Erstgeborener, der Malik, der spielt in der äh, U16 aktuell und hat damals in der U13 angefangen. Äh, Erfolgreiche Rekrutierung durch den Klassenkameraden, äh, der gesagt hat, äh, komm doch mal mit zum Footballtraining. Ja, ah, du spielst Football, ja, und äh, komm noch vorbei. Und äh, da war ich doch auch sehr angetan von, weil es immer toll finde, wenn Kinder wirklich äh, irgendwo äh, Vereinssport suchen, irgendwo ein Interesse haben, äh, ist man dann natürlich dabei, vor allen Dingen, wenn sie selber drauf kommen, ohne dass die Eltern da in irgendeiner Art und Weise ähm, ihre Hände mit dem Spiel haben. Und äh, war dann mehr oder weniger ein klassisches Elternteil, was sich die Spiele seiner Kinder anguckt, ab und zu mal beim Training ist, hinfährt ähm, und abholt. Und äh, habe dann später den Kahn, den du ja auch kennst, ne? also so mein, mein, mein zweites Kind, mein, äh, der ja dann auch bei der U10 dann mitgespielt hat, äh, auch unter euren Fittichen dann, bevor ich das Ganze gemacht habe. Und äh, da ja dann praktisch die Frage dann aufkam, ähm, habe ich mir dann gesagt, okay, warum nicht? Ne? Und äh, habe ich dann der Sache angenommen, wobei ich dazu sagen muss, dass mein Background jetzt halt nicht so äh, dem Football gehört, sage ich jetzt mal. Ich habe in meiner Jugend halt keinen Football gespielt und äh, äh, bin dann auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, habe aber dann für mich auch gesagt, okay, äh, U10 kriegst du hin. Na, und äh, letzten Endes äh, bestand der Großteil der ersten paar Wochen auch aus, äh, wie lange muss ich noch, und dann die, hieß es dann die Uhrzeit sagen und ein paar Schleifen binden, äh, für die es die noch nicht konnten. <lacht> Ansonsten, äh, oh. genau, ansonsten, äh, also als Präferenz muss man halt äh, ertragen, den ganzen Tag seinen Namen zu hören. Der Udo kennt das. Udo, ähm. Udo, 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 Udo. Ja, Udo. ja aber ähm, <lacht> genau, so, so schaut es ja. aus, aber es ist, ähm, es ist doch eine sehr tolle Erfahrung und ähm, es ist schon schön, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Es ist mit Sicherheit für denjenigen, der da irgendwo mehr Interess hat wie ihr zwei, relativ ja, weit von dem entfernt, was er wahrscheinlich klassisch unter Football kennt. Aber ich denke, es ist für den Verein und für das Fundament wirklich eine gute Sache. Und ich glaube, wenn diese so Zehner irgendwann so die nächsten paar Jahre noch mitmachen, dann ist das echt eine gute Nummer.
1: Also ohne dir jetzt zu, zu viel Honig, um deinen Maul zu schmieren, halt äh, äh, letztendlich war es ja bei mir im Butsch auch nicht viel anders. Also ich habe mal jung gecoacht, mhm. ich glaube vor 20 Jahren, damals, oder ach, da, ach du da liebe ja da ist schon 25 Jahre hier, in Bonn mal eine, eine, eine u 19 Mannschaft. Hat aber sonst mit Jugendcoaching auch überhaupt keine Erfahrung halt. Und äh, mhm. ich sag mal, U10 ist ja wirklich auch nochmal ein bisschen spezieller halt, wie du gerade sagst. Äh, kannst du mir mal die Schleife binden? Ich weiß nicht, wie viel äh, Schnürsenkel ich <lacht> zugemacht genau. habe oder du oder Marianne. Ja. Das ist schon sehr speziell, aber wir sind beide halt auch, wir sind halt nah dran, weil wir beide Spielerväter sind. Ich bin ja letztendlich mit Anton auch genau. jemand da, der der da mitmacht so mich auch dazu gekommen und habe die Doppelbelastung Prospects und U10 äh, gemacht. Äh, auch ich habe mich da was völlig Neues eingelassen bei der u und musste auch erstmal so was machen, wenn denn da jetzt und habe ja so richtig äh, Football-Spielzüge äh, haben wir auch erst äh, irgendwie eingeführt, als es dann äh, ja, hieß, ja, jetzt spielen wir halt auch. Wir haben vorher wirklich nur Grundübungen gemacht, dass sie mit dem Ball äh, umgehen lernen und so was. Aber das ist auch bei der U10 völlig genug halt, ja. Die sollen erstmal wirklich Football da kennenlernen halt, ja. Auch mit Kontakt. Und das machen du und Marianne beide mit Herzblut und auch Verständnis und ähm, ja, das ist vielleicht viel mehr wert, als jetzt einen Superbowl-Ring am, äh, am Finger zu haben und äh, mit Kindern nicht umgehen zu können. Also das klappt schon ganz gut halt. Aber sag mal, äh, der Malik ist ja schon auf dem 16 äh, Wie lange spielt denn der schon Football?
2: Der Malik hat angefangen damals, ähm, wenn ich mich irre, in der Wintersaison 2015 und äh, hat dann ähm, ja, halt auch zu einem Zeitpunkt angefangen, äh, wo man... Und das ist ja halt auch oftmals das, was die Kinder halt so anzieht. ne Rüstung, Helm und äh, bulliges Aussehen. Ähm, und ist dann halt davon ganz weg, halt wirklich so äh, in der harten Wintersaison gestartet. Äh, in einem Alter, wo das vielleicht auch nicht ganz so unangenehm ist. Aber, wobei, wann ist das angenehm? Äh, mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, er ist dann dran geblieben. Und ich war dann doch äh, sehr beeindruckt, muss man sagen. Und ähm, ja, spielt jetzt äh, praktisch... Ähm, jetzt das zweite Jahr U16 durch ne und okay. äh, bald das dritte. Und äh, ja, das läuft.
1: Wer war denn und, damals, top. sein Trainer in der U13, als er angefangen hat?
2: Ähm, der Herr Micha, Michael Herzog äh, war das ah, äh, damals. Michael und, Herzog. Genau, und ja. äh, richtig. Und ähm, der hat dann ja so die, die komplette U13-Zeit hat er mitgenommen und ist da wirklich auch konstant zum Training und, und das zieht sich bis heute durch und da bin ich doch ganz froh drum.
1: Michael Herzog, jetzt ja. erinnere ich mich daran, der hat damals bei dem Prospect 2014 gespielt, hat sich da eine Verletzung geholt, ich glaube in diesem Sagen und Wohnung Turnier in Belgien. Ein starkes Ding, also mhm. super, das Turnier, ähm, mhm. und hat danach als Assistant-Coach bei mir 2015, da war ich das erste Jahr HC bei den Prospects, er war Assistant-Coach, und äh, da kann der Erik angeschlufft und sagte, ey, U, du bei mir brennt ich brauche brauch jemanden für die U13, hast du nicht jemanden? Und der Michael hat damals bei mir äh, genommen, ja, angefangen zu coachen, und dann äh, haben wir den Dreck überfallen und gesagt, Hör mal, äh, du bist ja Traineranfänger, willst nicht direkt als äh, Head Coach die U13 übernommen, und äh, er also hat sich kurz geschüttelt und hat dann gesagt, nee, mache ich. Und habe das dann, glaube ich, ja, zumindest ein paar Jahre gemacht. Halt. Ich weiß nicht, wie lange, aber müsste hm. ich nachfragen. Aber dein Sohn hat anscheinend damals unter seinen Fittichen gehabt.
2: Ganz genau, ja. ganz genau. Also ja Und denk, dann kam ja...
0: Entschuldigung, ich denke mal, denk mal vom Gefühl her, der Michael. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich denke mal zwei Jahre gemacht äh, in der
2: Jugend mm. und dann ja. hat
0: ein oder zwei Jahre Pause gemacht, irgendwas äh, mit, mit Baby. Genau,
2: hat, na, hat Nachwuchs ja. gekriegt, genau, Babypause genau. gemacht, mhm. richtig, genau.
0: Und kam da wieder raus äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit und ist jetzt eben wieder bei den Prospects Trainer. ne? Genau, no, ist okay. jetzt
1: Aussie-Offens-Koordinator bei den Prospects. Ja, genau. Löw, alles putsch, du guckst so sorgenvoll auf dein Mikro. es wird abgefallen?
0: Gar nicht, nein, nein, es ist wunderschön, das Mikro, da gucke ich öfter mal drauf.
1: <lacht> du siehst nicht nur fantastisch aus, das hört ja fantastisch <lacht> an, das Mikro. Also,
0: ich wollte jetzt gerade sagen, kommt heute nichts oder was, meine Herren. Ja, Sada, äh, dein Lieblings-NFL-Team, sag mal.
2: Oh, das ist, das ist schwierig. Also, ähm, ich habe tatsächlich keins. <lacht> ich, äh, äh, ich bin so zweigeteilt. Ach so ich hab, einer. Äh, bist du. Mein, mein, mein kurzer, der kam, der ist äh, Seahawks-Fan, äh, der große, Malik ja. ist äh, großer Lama Jackson und somit sind Ravens-Fan und äh, ja, ich bin dann wahrscheinlich beides irgendwo. Ich will ja da so, niemandem zu nahe treten und ich bin dann solidarisch ja. unterwegs und äh, habe mich bis dato tatsächlich äh, noch für kein Team so entscheiden. Mhm.
0: Das bedeutet aber, dass ihr dann, wenn dann NFL-Saison ist, dass ihr dann gemeinsam guckt. Also das ist dann so ein familien bei euch. Kann man das ja, sagen? Ja, absolut. Man das? Absolut.
2: ja, absolut. Ja, genau. Wir gucken schon. Wer hat denn durchgehalten Zusamm. beim Super Bowl? Haben alle durchgehalten? oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe mit dem Großen tatsächlich geguckt. Ja, war ja am nächsten Tag. <lacht> aber wir haben, wir haben durchgehalten. Wobei es jetzt auch nicht so das überragende Spiel war, finde ich, jetzt so generell. Aber äh, da hat der Brady das doch ganz toll gemacht, muss man sagen. Also, gut ab.
1: Also, ich habe meine Pflicht erfüllt und Anton durch ins Bett geschickt. Nein, da hat er es gar nicht durchgehalten. hat
2: gesagt, nein, nein. Ja. Nee, ich habe es beim Plan auch gar nicht erst versucht, weil äh, da hat er, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, ja, das Ist Silvester noch. schon schwierig. Ja, 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 genau, geht uns genauso. <lacht> noch, eine, ja.
0: noch eine Frage, Serdar, Deine, deine Frau, hm. die sieht man
1: eben auch öfter mal am
0: Platz. Hm. klar. Die Jungs müssen da hin und wieder zurück und äh, ja. man kennt sich so. Ähm, die hat aber auch hier da schon mal so Seahawks-Käppchen an dies und das. Ja, äh, kennt ihr auch so ein bisschen was davon oder ist die ganz weg? Vom
2: ja, die wird im Grunde genommen die, äh, die geht dann in die Schule äh, Malik Sie wird dann abgefragt. Er nennt dann Spieler und sie muss dann sagen, wo er spielt. Ähm, solche jetzt? Sachen. Ja ja. Und äh, meine Frau ist halt auch irgendwo typisch Frau. Meine Frau macht die Denver Broncos, weil die haben ein Pferd. Genau. Im Logo.
0: Ah ja, ah ja.
2: Okay.
0: <lacht> ja, das ist ja auch ansonsten, schön.
2: Ist schön <lacht> ansonsten ja. ist sie natürlich so wie ich. Ne? Also wir halten dann irgendwo zu unseren Jungs und äh, das
0: passt. Ja. ich kenne da nämlich jemanden, ja. Also ich äh, kenne, kenne verschiedene Spielerfrauen, die, die, die ja. werden dann schon mal abgefragt ne? von ihren ja. Jungen. Die wissen dann, keine Ahnung, kennen dann die Hälfte der NFL-Teams äh, mit Namen oder so. Ich kenne jemanden, der ist zufällig auch mit mir verheiratet.
2: Ja.
0: Er äh, kennt Footballteams, die gibt es dann doch gar nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn wir dann so reden und ich sage, ja, was war das für eine Mannschaft oder so? Das, das waren die äh, Green, Green Bay City Bears.
1: Ah, die City Bears. Oder, genau, oder die, es gibt auch
0: zum Beispiel, es gibt jetzt die neue Mannschaft, die New York White Hawks. Also, ähm, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ne? Deswegen meine Frage: Also deine Frau sagt halt vielleicht ein kleines Stück weiter. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen.
1: Mein Favorit sind ja die Sportfreunde Washington. Aber äh, nein, 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 nicht wirklich nur der Name finde ich witzig Sportfreunde Washington. Sportfreunde. Genau. Genau. Sehr, da lass genau. uns doch noch mal ein bisschen quatschen über die U10. Halt. Ähm, ja. äh, also wir hatten ja viele tolle Momente. halt, Aber was mhm. waren für dich so? Was waren für dich die 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 ja, die schönsten Dinger dieses Jahr. Oder nicht nur dieses, auch letztes Jahr bei, bei der U10. Was fällt dir so ein? Also,
2: also so, so, so generell U10, äh, muss ich sagen, ähm, fand ich, es gibt halt ein, ein, einen tollen Moment, gab es den, den teilen wir uns wahrscheinlich auch. Aber ich würde bei der U10 generell sagen, dass so die Entwicklung halt auch irgendwo ein großer Höhepunkt war oder ist, weil wir ähm, ja, wirklich äh, immense Fortschritte auch äh, gesehen haben. Und ähm, manche Sachen relativ schnell, äh, bei manchen Sachen hat man sich dann die Frage gestellt, okay, wie, wie, wollen, die, wie wollen die spielen? Und äh, als es dann drauf ankam, waren sie dann doch irgendwo alle da und abgeklärt und haben das wirklich fantastisch gemacht. Und ähm, wenn man dann wirklich bedenkt, wo sie angefangen haben und wo sie dann irgendwo äh, dann im Spiel stattgefunden haben, das äh, hat einen doch schon sehr stolz gemacht. Äh, und ansonsten... Ähm, also klar ist das halt auch irgendwo subjektiv. Ich war auf jeden Fall, ähm, das war, wann, wann war die letzte Feier? 2019? Ja. Ne? Als, äh, als dann beide, also Kahn und Malik, also meine beiden Kinder, dann irgendwie mit dem Pokal nach Hause gegangen sind. Das hat mich natürlich persönlich sehr stolz gemacht, äh, muss ich sagen. Äh, hier an der Stelle nochmal äh, schönen Gruß an die zwei. Ähm, ansonsten fand ich die Aktion äh, von unserem... Marlon natürlich sehr schön, ne? Also, äh, also ein Kind, was dann wirklich äh, einen Touchdown läuft und. Äh, okay,
1: ich habe ja gehofft, du nimmst knatschend. mir den. Weg, also, <lacht>
2: das wäre auch mein
1: okay. Moment gewesen, aber ich okay. habe da ja jetzt mal kurz
2: ein und äh, Ja, bitte, bitte. Nee, ja, bei
1: dir gegönnt. Gerade Erzähl auf, so du. Kann. Gerade auf unsere beiden Söhne äh, zu sprechen, halt, ähm, Also, ohne, ohne unseren beiden Söhnen hier zu nahe zu treten, die sind ja beide schon relativ speziell gewesen am Anfang und. Äh, am Anfang. <lacht> <lacht> aber beide haben eine wirkliche Entwicklung gemacht und das macht mich nicht nur als Vater, sondern auch als Trainer stolz. Also ich kann mich äh, an unsere beide verdutzten Blicke erinnern, wie Kahn und Anton beim Training auch mal ihre ersten Touchdowns gefangen haben und wir uns beide angeguckt haben. Habe ich eine Erscheinung? Aber äh, ja, die haben eine Entwicklung gemacht und ich traue beiden auch äh, wirklich für die Zukunft auch einiges zu. Halt. Also ähm, Und das ist das, was mir die meiste Freude auch macht an diesem o 10 trainerjob äh, zu sehen, wie sich die Kurzen entwickeln halt. Auch wie dann wirklich, natürlich nicht unsere beiden Söhne, aber auch Talentfreie eine Entwicklung machen halt. Also äh, es ist wirklich toll, denen zuzugucken. Und diese kindliche Begeisterung, also das habe ich bei den Erwachsenen nicht kennengelernt. Also diese diese Spure Freude halt und dieser Stolz und... Äh, wenn wir unseren kleinen abschluss da machen, wo wir dann, äh, wir sind ein Teambrüllen halt, da sind die ja sowas von begeistert. Also da könnte ich jedes Mal, äh, könnte ich kriechen, ne wenn ich den da äh, ja. zuschaue. Den Moment mit Marlon lasse ich jetzt mal den. Genau. Halt, ähm, Ach so. Gutsch da als, als, als äh, netterweise als Ausführungsreferter mitgemacht hat und die Sache auch noch ein bisschen von außen gesehen hat und äh, nicht direkt im Haddel, schaute uns so über um die Schulter. Butsch, ich lasse den Moment mit Marlon, einer der größten Momente in meiner football überhaupt halt. überlasse ich dir, Butsch. Äh,
0: das ist sehr schön. Eine große Ehre, Udo. Äh, ich, hätte fast also ich hätte fast jetzt schon den Ball zurückgespielt wieder, weil ich habe gleich auch noch eine Geschichte, die mir sehr wertvoll ist, aber... Äh Kurzum, ich hätte jetzt darauf gedrängt, dass du, dass du unseren Hörern diese Geschichte erzählst, aber äh, ich kann es gerne übernehmen. Ja, es war ein, ein Spiel, ein Freundschaftsspiel gegen die Köln-Pedals, glaube ich.
1: Panther. Das, ne? Panther.
0: Gegen die Panther, ah, ja genau. Ja. Gegen die Düsseldorf Panther äh, U10 und eben einer der ersten und wenigen Auftritte bisher einer äh, Jets U10 Mannschaft überhaupt, natürlich. Ähm, und ich war genau als, als Referee dann auf dem Feld, habe das ein bisschen geguckt, dass, dass der Ball richtig liegt und ähm, abgepfiffen wird, wenn das Ganze vorbei ist und so weiter. Ähm, für unsere Hörer, die das nicht so wissen, U10, U13, da ist es in der Tat so, dass der Offense-Coach auf dem Feld äh, verweilen darf, das heißt, hinter dem, hin, hinter, äh, im Handel dabei ist, den Jungs erklärt, was zu tun ist, und danach sich etwas zurückzieht, äh, zehn Meter hinter dem Ball oder, oder 15, und das Ding von hinten dann weiter beobachtet. So heißt also, der Udo war auf dem, auf dem Feld, ich war da so als Hilfsscheriff, als äh, Hilfsschiedsrichter auf dem Feld. Und wir beide beobachteten, dass doch so ein, so ein junger Mann, so ein kleiner Kerl, äh, der dann wohl erst wenige Wochen zuvor mit Football begonnen hat, äh, namens Ma Marlon.
1: Richtig, Marlon, ja.
0: ja, äh, Den Ball äh, im Hand äh, per handoff äh, übernahm und dann über, über das ganze Feld lief, bis zum Touchdown, ein, ein grenzenloser Jubel natürlich und Glück überall und dann kam der junge Mann zurück und äh, er hat bitterlich geweint, hat geweint <lacht> und liefen die Tränen so runter. Ähm, ich möchte sagen, dass ich dann noch in der Lage war, per Handykamera ein Bild von dem Kleinen zu machen. Ich sagte, zeig mal deinen Ball und äh, habe dann die Tränen eingefangen auf dem Snapshot. und äh, und der Udo hatte aber Sorgen und, und kniete sich runter und, und sagte zu Marlon, was ist mit dir, was hast du? Also wir nahmen an, er hat sich irgendwie wehgetan und hat Schmerzen und irgendwie so. Und dann hat er gesagt, Udo, was hat er gesagt?
1: Ich habe noch, hab noch nie so was Schönes erlebt und knatsche ja. dabei und ich habe fast was ja. halt. Also... Äh, ja, seien wir verzichtet.
0: Wir haben beide das Wasser in den Augen gehabt. Ja, das war also auch einer, einer meiner Momente in, in, in knapp 40 Jahren, die jetzt hier außergewöhnlich waren. Das war echt Wahnsinn. Ne? Da steht der Kliniker dann weint vor Glück. Ne? Und das ist klar, das, bei den Senioren ist das wohl eher selten. Ne? Aber äh, ja. Ja, da ist das Kinderherz übergelaufen, das war wunderschön.
1: Da spielt ja alles so zusammen halt. Wir hatten, äh, also es waren uns aufgrund der
2: Piep, 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 Piep,
1: ähm, dieses Jahr ja keine Spiele gegönnt, sondern nur äh, Skimmisches. Und äh, wir waren zwei Wochen vorher bei den crawl Long Cock, der hat zu Gast gewesen, dem amtierenden U13-Meister äh, in NRW. Die waren uns schon sehr überlegen, also das muss man. Äh, anerkennen, die waren wirklich, die Die waren schon richtig fit halt, die hatten auch richtige Jungs dabei, ich, hab, also, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sich da einer hätte rasieren müssen von denen. Wir konnten sogar punkten da, aber insgesamt, wir haben schon deutlich, deutlich, deutlich verloren. Und dann habe ich die nächsten Krimisches vereinbart, da mit den Panthern. und dann fragten mich meine Kleinen, also sind die auch so gut wie die von letzter Woche? Ich sage, ja, das sind die Gegner gewesen, das ist also der Vizemeister. Der, der da kommt. Und Man muss fairerweise sagen, die Panther waren an dem Tag dezimiert. Ich glaube, die sind nur mit neun, vier, neun oder zehn Spielern angereist. Mhm, ja. Waren nicht so viele halt. Aber äh, nun ja, trotzdem, auch gegen die musste erstmal ein paar Spielzüge machen. Aber an dem Tag konnten wir ein paar Mal in die Endzone rennen. Ähm, will ich es doch gar nicht die Einzelnen alle nennen, die da gescored haben halt. Aber das hatten wir halt so nicht erwartet. Und das war das erste wirklich große Erfolgserlebnis unserer kurzen Saison, ne?
2: Mhm. Ja, muss man sagen, ja.
1: Ja, und äh, da gehört auch noch dieses Ding vom Marlon mit dazu, was mich, äh, mein altes Footballerherze, sehr gerührt hat. Und äh, ja, hat mich total gefreut, dass meine Jungs auch wirklich, ja, die haben richtig Football gespielt, die haben Spielzüge ausgeführt. Ich habe denen wirklich diese Zeichnung dahin gehalten. Es war natürlich ein bisschen zugeschnitten auf das, was wir halt können. Äh, Philipp, sei nicht sauer, aber... Du äh, bist ein toller Athlet, aber natürlich, unsere Pässe waren, unser Passspiel war nicht so überragend, aber mit dem Laufspiel mhm. haben wir die ganz schön an dem Tag da einseifen können. Also, halt. es hat riesengroßen Spaß gemacht.
2: Äh, da ist der Philipp auch überragend. Ja, ja, ist halt,
1: äh, Mit seinem Mund und seinen Beinen ist er wirklich super halt, halt. Äh, <lacht> Schöne Grüße, <lacht> Philipp. <lacht> Philipp, bist ein toller Kerl, du wirst auch deinen Weg machen bei den Jets halt. Äh, ja, das war toll zu sehen, dass die Kleinen auch wirklich richtige football auswendig Wir haben diese Spielzüge da, ich weiß nicht, wer das kennt, wir sagen nicht wie beim Erwachsenen-Sport halt da irgendwelche 34 ISO ab durch die Mitte und auf die Fresse an, sondern ich, wir zeigen denen halt die Spielzüge aufgemalt und die führen dann aus und das machen sie aber wirklich sehr gut. Also das können die wirklich so umsetzen. Wir haben das im Training vorher klar ein paar Mal geübt, aber so die riesengroßen Fehler haben sie aber nicht gebaut. Halt. Im Gegenteil, die haben gut, gut, wirklich gut an dem Tag ausgeführt gegen die Panther. Das war ein toller Tag. Hm. Ja,
0: äh, da haben wir auch schon einiges erlebt, Udo, in, in unseren ganzen Jahren. Äh, dann auch äh, bei, den, bei den Kleinsten da wirklich äh, sehr viel Freude und Glück, Glück zu erleben. Ich möchte noch kurz äh, eine Geschichte, also Magic Moment bei ja. mir bei der, bei der U13 äh, erzählen äh, und, und ähm, das, das hat mich auch sehr bewegt und fand ich richtig klasse, möchte ich kurz erzählen. Und zwar, wir waren äh, eingeladen zu einem äh, Halloween-Turnier. Und zwar wird das äh,
2: Halloween. -Bowl. Ah, der war stark, ich erinnere mich. Ja, genau, das war stark. da ist der Udo
0: auch mitgefahren, genau, war, warst auch mit?
2: Ich, ich war nicht da, ich, ich konnte an dem Tag nicht, genau, ich war nicht ja. da.
0: War also ein U13-Turnier. Wir waren relativ gut, gut, relativ gut besetzt hingefahren. Es haben dann auch in der Tat irgendwie mittig sich abgeschlossen. Das heißt, irgendwie Vierter von acht Mannschaften, irgendwie sowas in der Art. Konnten dann die Großen in der Tat auch noch ein bisschen ärgern. War so also ein Turnier Turniermodus logischerweise. Ja, und hatten dann ziemlich schnell einige Probleme, weil unser erster Quarterback hat sich direkt äh, verletzt. Ähm, äh, ich will jetzt keine Reihenfolge durcheinander bringen, ich, ich halte es einfach mal so, der erste Quarterback hat sich verletzt, war ganz raus, dann hat der Backup gespielt, ich sag mal, das, das erste Spiel zu Ende, das zweite angefangen ähm, und der verletzte sich dann auch oder war dann eben angeschlagen mit, mit einer zwischenzeitlichen Verletzung. so. Und, ja. das hat man, ne, und ihr kennt das sicherlich alle, liebe Zuhörer, äh, vom Seniorenbereich oder auch vom Jugendbereich. Wenn dann der erste bei raus ist, hat man schon ein Problem. Wenn dann der zweite noch raus ist, dann hat man ein ganz großes Problem. So Und dann kam äh, ein Spieler zum Einsatz, der durchaus einige Einheiten im Training bei mir in der U13 absolviert hatte aber doch da ganz weit weg war von, von Perfektion und ich sag mal so, auch um so ein bisschen ängstlich war. So. Ähm, das war der gute Tom. Herzliche Grüße, wenn du zuhörst, Tom. Äh, einer von zwei Zwillingen, die in nur 13 äh, agiert haben. Äh, ben und Tom, äh, Zwillingsbärchen. und äh, der Tom dann als Wide Receiver hat dann äh, wirklich äh, direkt gesagt, nee, nee, ich mach das aufs Feld und äh, ist direkt, weil wir eine sehr lauflastige Offense, wo der Quarterback auch äh, oft gelaufen ist, gespielt haben, ist dann mit dem Ball äh, losgepirscht, wurde dann sehr hart getackelt und lag dann auf dem Boden. Und lag dann nicht nur auf dem Boden, sondern hat richtig einen in die Rippen gekriegt und lag auf dem Boden und hat geweint liebe Zuhörer, das sind Jungs, die sind eben U13, die sind 10, 11, 12. Der hatte Schmerzen, der kleine Kerl, und äh, weinte und ich dachte, ja toll, ne? jetzt müssen wir eben hier das Spiel beenden, weil dahinter war dann wirklich keiner mehr. Und er schluchzte und schluchzte und hatte Pink und hatte Schmerzen. Und ich sag, nee, dann kommen wir runter, ne? Dann müssen wir jetzt mal gucken äh, und, und atmen mal durch. Und so, und dann hat er, nein, nein, ich möchte weiter spielen. Nein. Und humpelte mit mir ins Haddle und hat dann die nächsten ein, zwei, drei Spielzüge noch gespielt. In der Tat war dann der zweite Mann wieder, wieder bereit. Aber das war so ein Magic Moment in meiner Karriere der U-13. Äh, dass da so ein kleiner Kerl sich so durchbeißt und äh, das, das ist Football. Ne? Das ist Football. Ja. Äh, und das habe ich dem dem Tom auch auf einer kleinen Weihnachtskarte äh, vergangen, vergangenen Dezember geschrieben, dass ich das ganz toll finde und dass er da immer dran zurückdenken soll, wenn es im Leben mal nicht mehr so weitergeht, dass er da aufgestanden ist und äh, ja, weitergemacht. Ne? Also das war eine tolle
1: Sache. Sehr schöne Geschichte, ja, das macht Football aus. Ja, sehr, da Da haben wir auch so ein paar Tränen getrocknet äh. dieses Jahr, hm?
2: Ja, das ist, also ich sag mal, ich weiß nicht, wo es ein direkteres Feedback gibt. Ne? Also ich denke mal, alles, was danach kommt, die Jahrgänge, da ist es dann mitunter vielleicht nicht mehr ganz so. Ja, tolle Geschichte, Butsch, muss ich, muss ich sagen. Schade, dass ich nicht da war, wobei ich... Diesen Halloween Bowl aus der Vergangenheit kenne, aus der U13. Und äh, ich muss sagen, ähm, das ist schon eine sehr gut äh, organisierte Nummer.
1: Ja,
0: ähm, ja leider Gottes, äh, ja, Sch äh, konnten, wir, konnten wir eben im vergangenen Jahr da nicht hinfahren, Udo. Du, du weißt warum. <lacht> ne? Ja, 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 ja,
1: wegen der Piep, Piep, piep. <lacht> ähm, ja, dieses Tränentrocknen halt, also auch das hat mich total beeindruckt, auch bei den ganz Kleinen, bei den 10 ern halt schon. Ja, ich habe natürlich auch bei meinem eigenen Sohn, beim auch beim Kahn, äh, beim ach, bei allen, bei den Interception-Monstern, die beiden Solbach-Brüder, dem Philipp, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so ziemlich so jeden dieses Jahr schon mal im Arm gehabt und gedrückt halt und äh, das wird wieder, aber alle, alle sind wieder aufgestanden. Ja. Also da ist keiner irgendwie, der gesagt hat, nee, ich gehe nicht wieder aufs Feld, weil ich mir wehgetan habe, sondern alle Ausnahmslos alle sind wieder aufgestanden, sind aufs Feld gegangen. Das hat mich sehr beeindruckt, dass diese, ja, dieses Fußballgehen da auch schon in denen halt haust und äh, halt nicht aufgeben und auch mal eben Schmerzen durchhalten. Ich meine, Football, ja, tut auch mal weh, so ist es halt. Ne? Und selbst unsere kleinen äh, kleinen Krieger haben schon dieses Fußballgehen da in sich. Halt, hat, mich, hat mich auch sehr stolz gemacht und ähm, ja, tolle Momente halt. Ja.
0: Ja, ganz kurz, Udo, einen Ausblick, gibt es irgendwas bei, bei U10, U13, was man sagen kann, wie es weitergeht? Ich denke mal, da, da tappen wir alle im Dunkeln und, und können da gar nichts äh, Abschließendes sagen, wann es wieder losgeht, wie, wie man das machen könnte.
1: Ja, ich habe vorhin versucht, bei Amazon eine Kristallkugel zu bestellen. Das ist, äh, wirklich. Die sind ausverkauft. Die sind ausverkauft im Moment. Also es weiß kein Mensch, wie es weitergeht. Also, Im Moment... Ähm beschäftigen wir uns damit und das wird auch rege angenommen, dass ich in den, in den Gruppen sogenannte Challenges oder Aufgaben gebe von Planking über Dauerlauf und ähm, Klopapierstapel-Challenge, äh, die sehr viel lustige Verwirrung bei uns zu Hause gesucht hat, aus dass sich einige Klopapierrollen bei uns nicht mehr abwickeln lassen, aber nun gut, Verluste gibt's immer. Ähm, ja, wir versuchen uns irgendwie zu beschäftigen halt und äh, den Teamgeist nicht zu verlieren, aber es weiß kein Mensch, wann es wieder losgeht. Ich will jetzt auch gar nicht rumunken, wann es wieder losgeht, aber äh, ich weiß es nicht. Ähm, in dieser Pandemie. Corona, Corona, Corona. Ähm. Oha. <lacht> <lacht> er ist reingefallen. <lacht> ich habe es extra gemacht. Jehova, Jehova. Alter. <lacht> äh, tja. Also ich will jetzt auch nicht pessimistisch klingen und sagen, es geht dann und dann los. Ich will aber nicht optimistisch klingen. Es weiß einfach keiner. Und äh, ja. Football ist eigentlich immer sehr geplant. Ich meine, wer weiß es besser als du, Butsch? Eigentlich besteht das Jahr aus Trainingsphasen, in die man geht. Und ähm, man trainiert auf den Start der Saison hin oder befindet sich in der, in der Winterphase. All das ist jetzt im Moment nicht möglich. Ja? Ähm, mhm. ja. Gerade bei U10 U13 ist es noch viel schwieriger, halt, also jetzt irgendwelche Theorieeinheiten abzuhalten. Ähm, die Kids müssen so schon... Ja, online für die Schule lernen, wenn wir jetzt noch anfangen, Football zu versuchen zu vermitteln online, das klappt, das klappt einfach nicht. Also wir versuchen ein bisschen Spaß zu haben zusammen und äh, sportlich zu bleiben und wir hoffen all darauf, dass irgendwann jetzt bald mal weitergeht.
0: Ja, hat sie jetzt einen kleinen Schlicks?
2: <lacht>
0: <lacht> oh süß, ja, trinken wir einen Schluck Wasser genau. oder, oder hüpf auf einem Bein. <lacht> ja. ja, meine Damen und Herren, wir sind äh, wieder fast am Ende. Es ist fast wieder langsam Zeit für die für die heiße Treppe.
1: Genau.
0: Ja. Ich sag mal, äh, Sada, war äh, sehr angenehm, mit dir zu plaudern und äh, äh, sehr gerne. vielen Dank für diesen Einblick äh, aus, aus der Elternperspektive. Mhm. Und äh, ja, wir haben ein bisschen erfahren über die, über die Kleinen, die Kleinsten der Kleinen. Emma! mal, Bosch! Ja.
1: Wie geht's denn Vorlesen weiter? Wen laden wir denn nächste Woche ein?
0: Ja, nächste Woche, ein, ein kleiner Ausblick äh, auf nächste Woche. Wir haben eingeladen den Vorsitzenden des Fördervereins der Trostoff Jets. Äh, wie die meisten wissen, vielleicht auch nicht alle, aber äh, die Jets haben seit einiger Zeit, seit einem guten Jahr, glaube ich, einen Förderverein. Der gute Sachen tut. Ähm, auch da gibt es eine Homepage, äh, Förderverein irgendwas minus Toast of Jets. Einfach mal, Jets. Einfach mal eingeben und googeln. Äh, die genaue Adresse weiß ich gar nicht. Ähm, aber da kommt man direkt drauf, wenn man eingeht, Förderverein Toast of Jets. Ähm, ja, geführt von Uwe Wolf, ehemaliger Spieler. Den haben wir nächste Woche hier zu Gast. Der wird uns ein bisschen was erzählen, was die Jungs und, Jungs und, äh, Jungs und Mädels so machen. Äh, im Förderverein, das ist der Gast der nächsten Woche. Udo.
1: Ja, 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 was, wer, wer ist wie, wer ist wo, was ist wann? Warst
0: du jetzt, hör mal, warst du eingenickt?
1: Ja, ein bisschen, kurze Schlaf. aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich meditiere seit Neuestem, das habe ich jetzt gerade äh, getan, also ich meditiere Nein, oh. ein bisschen. Ja, sehr Mich. schön. Mhm. Umso frischer, um hier weiterzumachen. Ja, ja Butsch, äh, na denn, vor vorsichtig heiße Treppe, hm?
0: Ja, vorsichtig als Treppe und äh, nochmal, Serda. schönen Abend. Darf ich noch jemanden ich grüßen?
1: Ja, ja. wenn
2: Wen du willst. noch
0: jemanden grüßen willst, kannst du das jetzt tun. Äh, außer, äh, Donald, ist, äh,
2: außer Donald Trump kannst du alle grüßen. <lacht> nein, den, den möchte ich auch nicht grüßen. Ähm, also äh, schönen Gruß äh, an die komplette äh, U10-Gemeinde. Äh, ja. <lacht> wir haben euch nicht vergessen. Ähm, wir freuen uns auch, wenn es dann irgendwann mal wieder weitergeht. Äh, ansonsten äh, bitte auch weiter Rekrutierungsprogramm Heißt, wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt in eurem Alter, mitbringen. Ähm, wir beißen nicht, wir schreien nur. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, ja, äh, natürlich die zwei äh, überragenden äh, Mutlu-Brothers äh, der trost chance <lacht> 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 Schöner Gruß äh, hier. Äh, und ich wollte äh, nochmal kurz, ähm, ich weiß jetzt ja nicht inwiefern, das jetzt auch nochmal ein Thema für euch ist, aber äh, nochmal... Äh, ganz doll die ganzen äh, Teammanager auch grüßen, die eigentlich auch immer einen tollen Job machen, auch wenn es bei mir so ein bisschen mehr auf U10, U13, U16 beschränkt, Andreas Feuer, die Mörchens, aber auch die da darüber, ähm, die machen auch immer einen sehr tollen Job, finde ich, und äh, generell äh, alle, die da irgendwo mit ähm, involviert sind im Verein, ihr macht das super. Ganz, 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 ganz
1: wichtig, diese, diese Jungs halt, ja, ähm, die stehen meistens nicht im Vordergrund, haben Schweine viel Arbeit, ja, ich weiß das. Ganz genau, ja. Liebe Mörchens, ne? äh, vielen Dank, ja, jetzt für U10 und U13 noch und auch an alle anderen halt, das stimmt schon halt, ja. Ja, Butch, famous last not. Genau.
0: Ja, das Wort ist äh, vielen Dank fürs Zuhören, Ladies and Gentlemen, wir freuen uns immer wieder äh, hier zu sitzen und äh, ja, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt die Jets Football Show. Ich bedanke mich, mache einen Diener und äh, sage Tschüss bis nächste Woche. Ja,
1: schwenkte Hut, knallte der fort, bis dann. Ciao. Tschüss.